0: arrancando, João, queres apresentar-te? Sim, posso apresentar, não há assim grande coisa a dizer, verdade, mas eu um, sou jornalista do Observador, caso ainda não tenham percebido onde estou a esta hora da noite. Eu trabalho, eu trabalho no Observador desde 2016, altura em que entrei para aqui ainda como estagiário, portanto eu tenho apenas 26 anos, um, e uh, desde, desde essa altura que me tenho dedicado particularmente a acompanhar as questões da Igreja Católica, em particular das religiões uh, num no, no sentido, uh, sentido mais uh, amplo e abrangente, embora na realidade portuguesa a Igreja Católica seja particularmente dominante e, portanto, do ponto de vista jornalístico, cabe-nos também mais o escrutínio das instituições católicas. Um, a título de curiosidade, isto começou exatamente porque, não sei se vou já matar alguma pergunta, mas, uh, essencialmente, na altura, eu, uh, eu, eu propus algumas, uh, algumas histórias que permitissem antecipar um, não sei se lembram em 2017 o Papa Francisco esteve em Portugal para a canonização do, dos pastorinhos de Fátima e para, 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 para o centenário das aparições, e na altura a visita do Papa era um, claramente um dos acontecimentos centrais do ano 2017, era preciso antecipá-lo e trabalhá-lo do ponto de vista jornalístico, eu fiz algumas propostas ao jornal uh, e... Uh, e acabou por se tornar essa a minha área central de, de, de atuação aqui no jornal. Uh, creio que fui chamado a esta reunião hoje, a esta, a esta reunião talvez seja uma palavra uma, uma, demasiado séria, uma, este convívio digital uh, para, para falar sobre os abusos sexuais, porque efetivamente entre o final de 2018 e o início de 2019, numa altura em que a crise dos abusos na igreja Uh, atingiu um pico, um, um, um ponto de ruptura muito significativo a nível global, que obrigou o Papa Francisco a, a convocar uma cimeira uh, no Vaticano, sobre o qual podemos falar a seguir, eu estive lá na altura, uh, e nós aqui no Observador, eu e a Sónia Simões, uh, lançámos-nos a um trabalho de, de investigação jornalística uh, com o fito de procurar a realidade dos abusos sexuais na Igreja, em Portugal. E nós fizemos uh, essencialmente com uh, o objetivo de uh, explorar o que, como tinha sido a atuação da Igreja Católica num conjunto de casos que já eram conhecidos do público, do ponto de vista judicial, uh, e portanto essa, essa série de reportagens inicial, foi publicada em fevereiro de 2019, deu origem depois a um conjunto de investigações posteriores sobre casos que esses sim ainda não eram do, do conhecimento público. Eu, no ano de 2020 e 2021, aproveitando o confinamento que nos foi proporcionado pela pandemia, lancei-me ao desafio de escrever um livro sobre a história dos abusos sexuais na Igreja Católica ao longo de dois mil anos. Portanto, eu lembro-me de, na altura, Durante o, durante o processo do, da, das reportagens de investigação e depois durante o processo da cobertura da Cimeira ter lido bastante sobre uh, o facto do, do, dos abusos sexuais na Igreja Católica não serem um fenómeno uh, puramente contemporâneo ou seja, nós podíamos, embora pudéssemos situar a crise claramente nos últimos 40 anos desde o início da década de 80 nos Estados Unidos até estas crises que conhecemos hoje um, era, um, era um problema com raízes históricas uh, na própria natureza da hierarquia do cristianismo e da própria natureza da organização religiosa da Igreja Católica. E, portanto, uh, eu dediquei-me a escrever esse livro, que saiu em outubro de 2021, chama-se Roma, temos um problema, é este livrinho aqui, não sei se já se cruzaram com ele em alguma livraria, que um, saiu pela Tinta da China em outubro do ano passado. Uh, e que, no fundo, ele resume uh, a história dos abusos sexuais na Igreja desde o século I, desde, o prim desde os primórdios do cristianismo, da Igreja Primitiva, até à crise contemporânea. Uh, pronto, eu acho que eu, eu escrevi o livro apenas porque, porque tinha este desejo em 2020 de, de, de estudar esta história, uh, mas, efetivamente, de, os últimos meses Uh, têm comprovado que o livro saiu em, em boa altura isto não foi, não foi premeditado mas o livro saiu numa altura em que o tema voltou claramente à discussão pública uh, na Europa ocidental, na Europa cristã, marcadamente cristã na Europa ocidental da Europa do Sul uh, e em Portugal particularmente com a criação desta nova comissão que eu julgo que agora talvez possa abrir aqui o, mas enfim, acho que ficam aqui com uma ideia sobre o meu trabalho nesta área uh, é essencialmente este
1: eu acho que o tamanho do lançamento do livro e da comissão são fascinamente perto um do outro uh, mas queria nisso depois, queria-te lançar com a pergunta mais abrangente possível acho que é, quando falamos na crise de abusos sexuais na igreja católica provavelmente de abuso de menores, mas é maior do que isso uh, uhum. qual é a escala deste problema dentro daquilo que consegues definir a nível global e a nível de Portugal, que são questões muito diferentes
0: Sim, é, é a escala do problema, eu acho que, que, enfim, se me pedes números do ponto de vista de ser concreto é muito difícil fazê-lo e é sempre especulativo e é sempre por baixo, porque sabemos por causa da natureza dos próprios crimes sexuais, qualquer estatística que tenhamos vai sempre representar 10%, 15% do que, do que possa ser o problema na realidade, mas a escala do problema... É, resume-se de, de uma forma muito simples. É, Trata-se claramente de um problema sistémico, ou seja, um problema que reside na própria natureza da Igreja. A Igreja, desde uh, o início da sua história, uh, optou por uh, legislar de forma muito extensiva e muito abrangente e muito invasiva sobre a vida sexual dos fiéis. Uh, sobretudo porque logo desde o início nos primeiros, nas primeiras décadas, né, posteriores à, à, à vida de Jesus Cristo, eh, importava que, que, que aquela nova fé, que naquela altura ainda vivia de modo clandestino, ainda tinha de se impor à, à religião antiga, que era o judaísmo, tinha de ser moralmente eh, bastante perfeita, e, portanto, devia afastar-se, evidentemente, das tentações da carne, daquela ideia de que o sexo, daquela dicotomia muito herdada dos gregos, não é? de, que o, de, que o, de que a carne é má e o espírito é bom e, portanto, nasce logo no, nos primórdios do cristianismo um certo afastamento uh, total uh, relativamente à própria ideia do sexo. E isto é uma, é uma realidade que se prolonga ao longo de dois mil anos e nós vamos identificando processos legislativos internos da Igreja, relativamente ao celibato dos padres, relativamente às regras do casamento, relativamente a uma série de pressupostos que associam o sexo e a moral, que levaram a que a Igreja se definisse como uma espécie de refúgio moral da sociedade e eh, qual era o problema de tudo isto é que depois eh, tínhamos muita gente dentro da Igreja Católica a começar pelos próprios eh, membros do clero que não viviam de acordo com eh, com aquilo que era a pregação oficial portanto da da, da moral sexual e numa altura em que eh, ou seja num, num período histórico em que eu estou a fazer uma uma análise completamente abrangente que não tem em conta depois as especificidades de cada período histórico podemos ir lá também, o livro depois reflete um bocado isso, mas, um, mas por exemplo, se pensarmos só nos últimos séculos, numa lógica em que a igreja dependia da, da autoridade do clero na, na, nas comunidades para se impor como autoridade também terrena, ou seja dependia da sua autoridade moral para se impor como autoridade pragmaticamente terrena uh, qualquer machadada na autoridade moral da Igreja, designadamente uma machadada que fosse dada pela exposição de um escândalo uh, de abuso sexual ou, ou de um escândalo de uma relação de um padre com uma mulher ou um escândalo, portanto, qualquer escândalo de índole sexual era sempre visto como uma, como uma ferida uh, na autoridade da Igreja. E, portanto, se me perguntas o que é que diferencia, que eu acho que é uma pergunta profundamente legítima, porque é que a discussão sobre os abusos sexuais na Igreja Católica merece um debate específico, particular, merece que, que, que enfim, que, que, se, que eu tenha dedicado a escrever um livro sobre eh, o problema dentro da Igreja eh, e não tenha ido falar do abuso sexual de menores enquanto um problema abrangente, que, que transversal de todos os setores da sociedade, é porque eu não considero que o grande problema em toda esta história seja, ou pelo menos que a especificidade do problema nesta história seja o abuso de crianças o que é particular no caso da Igreja Católica é que a Igreja montou ao longo de séculos um sistema de encobrimento sistemático dos crimes sexuais que aconteceram no seio da instituição, não porque estivesse particularmente importada com a proteção das crianças a proteção da dignidade das crianças ou da autodeterminação sexual das crianças ou seja o que for, mas porque a exposição de um escândalo sexual punha em causa a autoridade da Igreja e portanto a Igreja, para ver eh, protegida a sua reputação, a sua imagem pública e sobretudo o seu poder eh, deliberadamente durante séculos e, e, e afio e, e, e nas décadas do século XX, nas décadas cuja história nós podemos estudar com base em testemunhos vivos, então isso torna-se particularmente evidente, optou por, por, por criar esquemas de silenciamento, de silenciamento das vítimas, ameaçando-as, ameaçando-as com o poder da igreja, mudando os padres da paróquia A para a paróquia B, porque, porque assim já não se falava, esquecendo que na paróquia B também havia crianças em, em potencial risco, etc, etc. Portanto, se me perguntas a dimensão, a dimensão deste problema é que, isto é um problema que vai ao coração da Igreja Católica, vai ao centro daquilo que é a instituição, ao, ao, ao centro daquilo que é o funcionamento da instituição. Isto ataca os valores fundacionais da Igreja Católica na medida em que nós ficamos a perceber que a instituição passou a sua vida inteira a, a, a ocultar deliberadamente os seus esqueletos no, no armário, não por ter interesse em proteger as vítimas, mas pretendem sempre proteger a sua reputação. E eu acho que isso é o que distingue uh, os crimes de abuso sexual na Igreja Católica dos crimes de abuso sexual na sociedade em geral. Até porque sabemos, e temos que o dizer para que a discussão seja intelectualmente honesta, que a Igreja está longe de ser o contexto em que mais frequentam os abusos sexuais. Sabemos que os abusos sexuais acontecem primordialmente dentro das famílias. Uh, mas sim, isto é um problema que, que, que tem a ver com a própria. Natureza da instituição. E é, e é isso que, que, que deixa esta, esta ferida muito grande. Eu, por exemplo, o Papa Bento XVI, que agora, aliás, está, uh, está a ver o seu papel como arcebispo de Munique particularmente questionado, uh, relativamente uh, o que ele saberia ou não saberia, não, não, não sabemos ainda, nem nos cabe a nós agora especular, mas sobre um caso de um, de um abusador sexual, ele, ele terá sido, talvez, o primeiro Papa uh, a abordar o tema. Com, com o vigor que ele merecia. Em 2010 ele escreveu uma carta uh, pública aos católicos da Irlanda, porque na altura, em 2009, tinha havido um relatório que mostrava que, que, nas, que nas escolas católicas da, da, da Irlanda tinha havido assim, 30 mil casos de abuso e de violência e tal durante, durante o século XX ele escreveu uma, uma, uma carta em que uh, usou múltiplas vezes uma palavra que eu acho que define este processo, que é o, a palavra da traição. Ele, ele, ele escreveu diretamente aos pais que, que eles tinham traído a confiança que as pessoas tinham depositado durante séculos na igreja. E acho que talvez seja esse o, o melhor resumo. É, é, é uma instituição que de repente olha para a sua história e vê que traiu por completo um, as pessoas que, que confiaram nela, isso. Creio que, que, é o, que é o fator fundamental né, de, que descreve a dimensão de, deste problema.
1: Eu abri agora, não sei se alguém tem já uma pergunta para uh, lançar e para fazer follow-up. Vou ficar em silêncio de forma é constrangedora até alguém intervir. Ricardo, força.
2: Olá,
3: boa noite a todos. É? Uh, em bom ano, que ainda não nos tínhamos visto este ano ainda.
0: Bom
3: ano. Um... Boa noite. Right. Obrigado. Pegando, uh, eu li um pouco da, não li todas as peças da, da reportagem do Em Silêncio, mas uh, relembrando até um episódio uh, que se passou num workshop de jornalismo de investigação do Fumaça com o Ricardo Esteves Ribeiro e de facto às tantas estávamos todos a falar nesse workshop e, e estávamos a, a... que tipo de jornalismo de investigação e que assuntos não eram tratados em Portugal e houve dois que surgiram, era a questão do MITo e era a questão de facto dos abusos uh, sexuais na Igreja Católica Portuguesa Porque parecia que não existiam tinham existido noutros países, noutras situações uh, mas em Portugal não se falava a primeira questão tinha a ver com isso. Vocês tiveram uh, dificuldade uh, porque eu noto pelos, um, pelas peças da reportagem que vocês fizeram que eventualmente existiram notícias em jornais, mas não existiu uh, jornalismo de investigação. E, e eu faço o contraste, até porque uh, nós tivemos uh, a questão do abuso sexual uh, não, não, não digo terá tido muito jornalismo de investigação mas mediatismo teve com o caso Casa Pia e por outro lado nós relativamente à igreja nunca tivemos esse assunto explorado dessa forma, dessa perspectiva de jornalismo de investigação e se uhum. vocês tiveram muito ou pouca dificuldade com, com essa situação a segunda pergunta tinha a ver uh, com a escolha no, na primeira peça jornalística da vossa grande reportagem é da Madeira e eu não sei se, se essa escolha foi uh, aleatória ou se teve a ver com uma questão eu ainda, pronto, não sou muito velho mas também já não sou muito novo e lembro-me de há muitos anos o caso do padre Frederico uh, que foi na Madeira que estava um pouco ali intermédio entre uh, uma relação homossexual e um caso possível de abuso sexual aliás falou-se muito, eu conheço pessoas da Madeira em que se falava que um, portanto, a fuga do padre foi feita com a ajuda da Igreja Católica da Madeira, uh, alegadamente, e que isso terá servido também para encobrir uh, uh, eventuais relações, relações não, eventuais abusos sexuais que estariam a ser perpetrados. Uhum. Aliás, falava-se até inclusive é que, que o jovem, que na altura não era jovem, mas que a relação teria-se iniciado uh, quando ele era menor, e que eventualmente. Portanto, o assunto é disputado por ele alegadamente suicida, assim, até hoje não se sabe se, é, se foi suicídio, se foi outra coisa qualquer, porque no próprio dia ou passado, no dia a seguir, o padre faz para o Brasil e, e de facto, se, se, se a escolha da Madeira teve, 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 alguma teve alguma coisa a ver com
0: isto. Era isto. Uh, ok, obrigado. É Nuno, não é? Ricardo, Ricardo. Ah, Ricardo. Nuno o... Obrigado, Ricardo. Um, vou começar pela história da Madeira, porque acho que é mais simples de responder. Um, a Madeira, foi, nós escolhemos a Madeira porque, era o, porque o caso era o mais recente deles todos e ele, ele tinha, na verdade, em setembro de 2018, uh, tinha sido manchete no Diário de Notícias da Madeira, uh, uh, a história de que o padre Anastácio era um, portanto... Isto vinha lá, na, assim, nestas grandes parangonas, tinha sido, tinha sido afastado. Ele era, ele era padre de uma aldeia, de, de, uma, perdão, de uma paróquia de uh, imigrantes portugueses em Paris. E tinha sido misteriosamente afastado uh, no verão de 2018. E o Diário de Notícias da de Madeira trazia a notícia de que, que tinha sido por uma acusação de abuso sexual. E nós, uh, e, e passado um mês, ou passado poucos, poucas semanas, nem, nem sei se foram poucos dias, o Papa Francisco convoca a reunião do Vaticano por causa do caso do Chile e do caso do, da Pensilvânia. Portanto, aquilo, o caso da Madeira coincidiu uh, no tempo com o caso com, com, uma, com uma explosão de escândalos global uh, e, e nós achamos que, que, que era particularmente atual falar de um caso que estava a ser investigado no país sobretudo porque nós tínhamos coisas a acrescentar sobre esse caso e, como tínhamos coisas a acrescentar sobre esse caso, tínhamos notícias a dar, pareceu-nos que o critério uh, jornalístico óbvio seria o da novidade e o da, e o da notícia e, portanto, nós começámos por aí. Uh, o caso estava a ser investigado, tinha, tinha saído aquela notícia no, no, no jornal madeirense uh, e nós fomos uh, atrás de todo aquilo que tinha, tudo aquilo que tinha sido a história, Daquele padre e das várias próprias por onde ele tinha passado na Madeira, uh, os casos que ele já tinha sido de que ele já tinha sido alvo em tribunal e que acabaram porque a vítima misteriosamente apareceu no tribunal, uh, apareceu na polícia para, um, uh, para desmentir tudo o que tinha dito. Portanto, quer dizer, um tipo de, a, a, a história estava cheia de pontas soltas, uh, e portanto nós começámos precisamente por, por aí. Obviamente, é impossível falar de abusos sexuais na Igreja em Portugal sem falar do caso do Padre Federico, não é? porque é o caso, claramente o caso mais paradigmático dos anos 90 em Portugal. Foi, foi o primeiro caso de, de um padre, foi a primeira vez que vimos um padre. Ainda por cima, ele, a RTP transmitiu aquilo tudo, ele com, com o colarinho romano. A televisão a ser julgada etc Portanto, todo esse processo do padre Frederico uh, foi um caso tão marcante da sociedade portuguesa que hoje ainda é muito difícil dissociar uh, a crise dos abusos na Igreja do, da história do padre Frederico aliás por exemplo o, o bispo do Funchal que na altura trouxe o padre Frederico para a Madeira e depois que o que, que o enfim que geriu todo esse processo ainda é vivo Uh, ainda recusa uh, falar sobre o assunto e portanto aquilo é claramente um caso que ficou, uh, ficou por, por resolver uh, portanto, a história dificilmente saberemos os detalhes concretos da, da história, sabemos que ele foi condenado uh, e ele fugiu, não fugiu dois ou três dias depois da morte só uma pequena correção, ele fugiu já da prisão, ele já estava preso em, em Portugal continental e foi daqui que ele fugiu porque pegou num carro e foi para, para a Espanha, creio eu. Foi assim uma coisa que, que não se controlava a fronteira e, portanto, foi para a Espanha. E, portanto, quer dizer, obviamente, eu, eu, nós lembremos o caso do Padre Frederico, sobretudo porque falamos com o Bispo, Dom Teodoro Faria, que depois também tinha tido um envolvimento no caso do Padre Anastácio, e, portanto, houve aqui claramente uma, uma relação entre os casos. Mas o, mas o critério fundamental foi o que havia novidade a dar relativamente à questão de por que é que não que é que não enfim que é que não se fazia jornalismo de investigação sobre 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 este problema antes ou por que é que não se fez até até 2018 19 bom eu quer dizer se nós se nós formos bastante rigorosos na naquilo a que chamamos jornalismo de investigação, não é? ou seja, em tese todo o jornalismo é de investigação, na medida em que investiga e vai atrás de respostas e vai atrás de, de, de perguntas que, que não têm resposta, e portanto houve casos de, de, de investigação jornalística bastante, bastante sérios nos anos anteriores sobre casos de abuso na igreja. Claramente o caso do, do Padre Luís Mendes no Fundão, no seminário do Fundão, foi aquele que, que, que gerou mais atenção mediática na, nas últimas duas décadas, porque, porque os crimes eram muitos, eram, portanto, era a história do seminário, em que, em que, em que, eram, que tinham, tinham acontecido durante muito tempo, ao longo do tempo, contra muitos miúdos. O Padre foi condenado a 10 anos de cadeia efetiva. E, portanto, aquela história marcou muito, uh, também porque, porque aconteceu numa altura em que na Europa já se começava a falar uh, dos abusos, uh, da crise dos abusos na igreja, e depois dessa história do, do, do padre do Fundão, depois, de, depois desse, desse padre ter sido preso, uh, houve um conjunto de denúncias feitas na altura pela Catalina Pestana uh, que, que foram bastante investigadas, por exemplo, pelo Jornal Expresso em 2011, 12, 13, nessa, nessa fase do... Uh, portanto, pós-caso do fundão. E, e na altura o Expresso fez um trabalho, eu, eu acho, muito, muito bom, muito meritório de, de escrutínio de uma série de casos, um, que nos permitem, aliás, hoje ter um retrato um bocadinho mais fiel daquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Então, muitas dessas peças eu citei-as aqui porque acho que elas são uh, fundamentais. Eu acho que mais tarde o filme do Spotlight, que, que saiu, creio que é em 2015, fez com que as atenções do público para o jornalismo de investigação sobre os abusos na igreja aumentassem exponencialmente. Ou seja, depois do filme, claramente depois do filme e não depois das, das reportagens originais em 2002, eu acho que o filme foi, foi, muito, foi muito, muito importante nesse, nesse aspecto, uh, sobretudo porque saiu numa altura em que o Papa Francisco já estava em funções e, 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 e em que a crise já se começava a, a metastizar pelo planeta inteiro, pelo universo católico inteiro, começaram a, a ser feitas Uh, a ser feitos trabalhos de investigação jornalística muito por todo o mundo uh, e que começaram a revelar escândalos sucessivos sobre a Igreja Católica. Em Portugal uh, nunca tinha acontecido uma coisa dessas, assim, muito assumida do género. Nós vamos agora lançar aqui um, um projeto jornalístico de investigação uh, de grande monta com o objetivo de uh, tentar desquestionar o, é o que é que é possível saber ou não. Uh, porque provavelmente, mas isto é apenas especulação minha, uh, o país ainda estava numa fase uh, diferente deste processo. Uh, nós não nos podemos esquecer que durante muitos anos, uh, e estou a falar apenas enfim, das últimas duas décadas, mas durante, mas durante, durante todo este período, enquanto uh, na Irlanda havia escândalos, na Alemanha havia escândalos, na Áustria havia escândalos, depois na Austrália uh, houve aquele relatório, houve aquela comissão, Royal Commission lançada em 2013, portanto, durante, durante estes anos em que, em que os escândalos iam surgindo aqui e ali na, na Igreja Católica, os bíblicos portugueses iam repetindo uma e outra vez que Portugal era imune a este tipo de problemas, que, que este tipo de situações nunca tinha acontecido em Portugal, que, uh, que isto se devia a uma espécie de cultura... Uh, serena, dos brancos costumes dos portugueses, que felizmente se houve um caso ou dois pontuais que eram os tais que nós, que nós conhecemos, do padre do Fundão, do padre Vila Real, etc, foram apenas exceções numa igreja católica que está completamente ao serviço do, do, da, das, das populações e, que, e em que nunca houve quer dizer, eu acho que este discurso durante muito tempo foi fazendo sentido para os portugueses e eu incluo-me nesse grupo portanto não estou aqui a falar de para eu, eu acho que nós durante muito tempo isto foi fazendo sentido para nós isto era um problema que acontecia nos Estados Unidos onde há muitos problemas que nós não temos ou na Austrália onde há coisas que nós nem sonhamos, e aqui em Portugal isto não batia certo com a ideia que nós tínhamos da Igreja Católica e foi um processo que, 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 que demorou mas, que, mas claramente nós, esta comissão independente entrou em funções o mês passado e já tem largas dezenas de denúncias, não sabemos quais é vão ser validadas e quais é que não vão ser mas quer dizer, claramente o, o, a dimensão do problema não é quatro ou cinco casos isolados é um, há, um, há um problema sistémico e Portugal não tem nenhum motivo para ser uma exceção e portanto temos é de ter uma igreja disponível a querer uh, olhar para, para o problema portanto é, é claramente uma questão de, 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 de timing, as coisas acontecem no seu tempo e, e, e acho que em Portugal uh, estavam, teriam de acontecer quando houvesse também vontade de, para ler, uh, para ler coisas, coisas destas e portanto eu acho que nós dentro do possível tentámos entrar no, no, no timing que, que, que achámos certo. Perguntava também sobre as dificuldades. Tivemos dificuldades em fazer em fazer este em fazer este trabalho. Eu acho que esse é todo um outro tópico. Não sei se queremos seguir, que é sobre a relação, não é, como como a Igreja lida com, igreja com os é. jornalistas. É certo. É, é um processo claramente em curso ainda. A Igreja está. A Igreja tem um historial de de, de ter sido um, um poder Uh, efetiva em Portugal durante muitos anos. Não, não falo apenas de, durante os oito séculos em que foi a, a religião oficial do reino, mas uh, durante o século XX, durante uma boa parte do, do século XX, durante o Estado Novo, a Igreja Católica era um poder efetivo uh, na, na sociedade portuguesa. E, portanto, a, a Igreja Católica ainda hoje não, não está habituada a, a, a ser questionada pelos jornalistas. Portanto, ao contrário do que acontece com, com, uh, com o setor económico, com as grandes empresas, ou com, uh, com, com os partidos políticos, ou com os órgãos de soberania, etc., que tentando manobrar e manipular os médias à torto e a direito, como, quer dizer, como, como, como vamos podendo teorizar sobre, sobre as relações entre, entre o setor político e o, e o setor dos médias, a esfera política e a esfera jornalística, é, sabemos que existe uma cultura de relação com os jornalistas que não há ainda na Igreja Católica. A Igreja Católica não concebe ainda a ideia, por exemplo, a, a Conferência Episcopal Portuguesa, que é o, o organismo eh, máximo que representa a Igreja Católica em Portugal, não tem uma assessor de imprensa. Não é uma prioridade não acham que não tem que ter uma assola de imprensa que não tem que ter ninguém para falar com os médios porque não é uma prioridade isto é sintomático de uma igreja católica que sempre olhou de cima para os jornalistas que não tem que ficar a fazer perguntas não tem que não tem que escrutinar não tem que nada e, e este, isto está a mudar e portanto acontece comigo que dedico grande parte do meu trabalho a, a, a escrever sobre a igreja católica ter que bater a muitas portas para abrir uma isso aí faz parte do trabalho dos jornalistas, mas também acho que há aqui claramente um processo que a Igreja Católica, por exemplo, ao ter nomeado uma comissão independente para, para estudar os seus próprios arquivos, creio que já está a dar, não é, uma, uma, a dar um passo de assumir que não é, não, não, não é autocêntrica, portanto não, não se centra sobre si mesmo e, há, e, e tem que estar sujeito ao escrutínio da sociedade civil. Foi difícil, podemos falar mais à frente disso, mas, mas creio que a Igreja está a dar passos no, no, no bom sentido. Antes de passar a
1: palavra ao Duarte Lisboa, que é fazer uma pergunta, queria ficar é picar um ponto aí. Quando dizes que a Igreja Católica tem o hábito histórico, em Portugal até muito tarde, de olhar de cima para os jornalistas, há o outro lado da moeda disto, de um certo reverencialismo da classe jornalística, muito tardio?
0: para a Igreja Católica como instituição que não se escrutina? Uh, os jornalistas têm, terão sempre esse problema, não é? Que é, uma, é, é, é muito difícil navegar uh, na, nesta linha entre uh, a, a ilusão da proximidade ao poder, não é? Os jornalistas normalmente estão próximos de todos os poderes, estão próximos dos grandes empresários, estão próximos dos políticos, estão próximos de, de, dos bispos, estão próximos de uma série de, de gente uh, importante e, portanto, uh, é fácil cairmos numa relação de, de dependência mútua ou de interdependência, em que uh, nós dependemos, nós para fazermos o nosso trabalho de escrutínio das instituições, dependemos que as instituições nos atendam ao telefone e nos respondam e, portanto, Há vezes em que a instituição até tem interesse em lançar uma notícia e nós aceitamos a notícia porque sabemos que amanhã podemos precisar de ter a via aberta. Isso é um problema transversal ao jornalismo, que é muito difícil de combater, eu não tenho a solução para esse problema. Um, mas, mas, a, mas a Igreja Católica, evidentemente, por ter durante tanto tempo sido olhada como um poder... Um, uma espécie de, de, de poder fora da sociedade. Não, não sei se me consigo fazer, fazer perceber bem desta maneira, mas é, um, é como se não fosse um poder, como, como não é um poder eleito pelos cidadãos, como não é um poder uh, que, que interfere diretamente na minha vida, como as empresas ou como a economia, etc. É, um, é uma espécie de instituição, enfim, para, para, para quem acredita. É realmente, pelo menos, metade divina, mas para quem mesmo para os não-crentes, e eu acho que é muito interessante fazer o fenómeno de olhar a Igreja a partir do universo dos não-crentes, é uma instituição com uma grávida, com um peso tal na sociedade, que é fácil que o jornalismo também se abstivesse uh, de, de, de fazer esse escrutínio, uh, porque, de facto, é uma instituição cujas, cujas grandes virtudes eram, essencialmente, virtudes morais, e, portanto, também é um bocadinho esquisito, quer dizer, qual é o processo de escrutínio de uma instituição que se arroga a ter virtudes morais. O próprio jornalismo tem feito o caminho de, de, de fazer esse próprio escrutínio da Igreja enquanto, enquanto instituição de virtudes morais. Além disso, não podemos esquecer que uma parte muito significativa da população portuguesa é católica, mesmo que mesmo que não seja particularmente religiosa do ponto de vista da devoção ou da prática religiosa, é batizada, vai aos casamentos, vai aos funerais, tem a ideia de, é, portanto, tem a ideia de que a Igreja Católica é uma espécie de, 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 de vozinho permanente na sua vida, onde, onde faz os momentos importantes da sua vida, ou que valida os momentos importantes da sua vida. E, portanto, também... Quer dizer, eu, se, eu, se eu confio na Igreja Católica para validar uh, uma espécie de... o batismo do meu filho, né, que é assim, uma espécie de rito de iniciação na sociedade, o meu casamento, o funeral da minha avó, etc. Depois, se a Igreja tem este poder de validar estes momentos importantes da minha vida, depois eu resisto à ideia de apontar as falhas à Igreja. E é um processo muito difícil de fazer. Uh, que é o de dessacralizar a Igreja, que é, que é, que é, literal, que é literalmente, é dessacralizar a Igreja de, e trazê-la para o plano das, das instituições humanas uh, e escrutiná-la enquanto tal.
4: Eduardo, fez uma questão. Sim, uh, Obrigado, até agora é muito interessante. Uh, a minha pergunta é mais geral, mais para perceber se, estamos aqui, lá claro, estamos a falar da, da, da Igreja Católica, mas se, digamos, pelo menos nos, em países uh, ocidentais, se este tipo de comportamento foi visto noutras religiões, profissões também, também de índole cristão, por exemplo, em igreja protestante, ou estou a pensar no caso da Grécia, ou na maioria dos países do leste que tem uma igreja ortodoxa bastante forte, se este tipo de proteção é este tipo de comportamentos uh, que, que não deviam existir dentro deste tipo de instituições, se também há casos e se também há estudos ou se também há casos conhecidos, uh, digamos, uh, ou... Em, ou também nos países digamos dentro de uh, do, do, ne, nas outras religiões em, em, em outros países será mais difícil mas sim. mas entretanto uh, sim era uma, era, era sim. essa a minha pergunta é uma é uma
0: é uma ótima pergunta aliás eu, eu comecei por por dizer justamente obrigado Bart eu, acabei, eu comecei justamente por dizer que o meu trabalho se foca naturalmente mais na Igreja Católica porque eu trabalho essencialmente em Portugal e, portanto, a Igreja Católica tem um, um peso e um poder sociais que mais nenhuma religião tem em Portugal. Mesmo que nós pensemos, por exemplo, no segundo grupo, que são os cristãos evangélicos, estamos a falar de um universo assim de meio milhão, pronto, que apesar de ser bastante, bastante fiéis, é, é muito menos, consideravelmente menos do que, do que o grande grupo religioso. Agora, há alguns dados... Sobre, sobre este problema noutras, noutras, noutras religiões. Por exemplo, eu lembro, eu estava aqui à procura do livro, porque eu lembro ter posto isto aqui. No caso da Austrália, a Austrália, o, o relatório que foi feito pela Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Austrália, não se limitou à Igreja Católica, portanto, fez, um, fez um, uma investigação transversal a toda a sociedade. Uh, e, portanto, a dada altura é dito aqui o seguinte, 16 mil pessoas contactaram a igreja, tal, 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 e, uh, desculpem, a uh, comissão, e depois 58,1%, portanto estamos a falar de quase dois terços, ou mais de metade pelo menos, relataram ter sofrido abusos sexuais em instituições religiosas, em comparação com 32% em instituições do Estado e 10% noutro no tipo de instituições. E depois, quando olhamos para, um, para o, 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 portanto, o grupo de pessoas que disseram ter uh, sofrido abusos sexuais em instituições religiosas, vemos que 61,4% dos sobreviventes sofreram abuso em instituições da Igreja Católica e logo a seguir... Uh, igreja anglicana, com 14,8% dos relatos. Uh, agora, estamos a falar de, uh, por exemplo, uma, uma, a Igreja Católica é, é, é a religião mais expressiva do país, com 22% da população, e os anglicanos são o segundo grupo com 13% da população. O que significa o quê? Estamos a falar em populações mais ou menos comparáveis, mas 61% das Pessoas que sofreram que foram abuso em instituições religiosas foi na Igreja Católica e só 14% na Igreja Anglicana. Isto diz-nos, o que quisermos interpretar daqui, pode-nos dizer apenas o caso da Austrália, não, não, não vou tirar especulações grandes sobre isto, mas um dos, uma das explicações que eu encontro para isto ser um problema mais prevalente, ou seja, para quando, quando o problema explode, é mais um problema na Igreja Católica do que noutras instituições. Religiosas, porque a Igreja Católica tem uma característica que mais nenhuma destas religiões tem, que é uma estrutura em pirâmide, um, uma hierarquia em pirâmide, que vai de todas as bases até uma única pessoa, que é o Papa. É, uma, é, é, é a única confissão que tem uma hierarquia de tal modo fechada, uh, em que toda a gente responde a alguém acima e a alguém acima até chegar a, a uma única pessoa, ou seja, toda a gente está na mesma hierarquia que é muito mais fácil que a Igreja sinta a necessidade de eh, limitar, de fazer a contenção dos danos e de silenciar os casos e tenha sucesso nisso, porque é uma hierarquia com bastante poder. E Enquanto outras confissões religiosas, por exemplo, quando nós falamos do, dos casos dos, do caso dos protestantes, em Portugal existem mais de mil igrejas protestantes independentes registadas na Aliança Evangélica Portuguesa. Dificilmente um caso destes uh, se, conseguiria sequer uh, sofrer um processo de ocultação interna uh, dentro da estrutura, porque a estrutura simplesmente não existe enquanto hierarquia em pirâmide. E, portanto, mais rapidamente um caso que ocorresse numa, numa instituição evangélica era imediatamente remetido para a polícia do que ficava a circular na, na hierarquia evangélica e, portanto, eu acho que essa é uma das explicações e acho que, obviamente, outra das explicações tem a ver com a ortodoxia da Igreja Católica uh, em relação à moral sexual, que obriga a um esforço maior para que não, sejas, não sejam expostas as suas contradições, uh, mas, enfim, não tenho dados, por exemplo, sobre igrejas ortodoxas, Uh, que partilham algum tipo de hierarquia com a Igreja Católica e, portanto, não queria responder nada torto, mas creio, que, mas creio que, que estes dados pelo menos ajudam a perceber que há um problema bastante expressivo, mais expressivo na Igreja do que em algumas outras uh, instituições religiosas. Uh, antes de puxar por mais alguém que põe a mão no ar,
1: quando falas nos sistemas de encobrimento possíveis dentro da hierarquia, queria lançar-te dois conceitos para, para cima da mesa, sendo tratados como se fossem equivalentes, serem distintos, o segredo pontífice e o segredo da confissão. Como é que estas figuras da lei canónica, que estão previstas nas leis de vários estados, através de concordatas, de... Uh, tratados assinados com o Vaticano, quando ganham valor legal, uh, são utilizadas para encobrir casos de abuso sexual?
0: Sim, uh, sem dúvida. é uh, Bela questão, uh, e, e é, um, é um, talvez um dos temas mais quentes desta discussão toda. Importa distinguir essas duas, esses dois conceitos. De facto, o segredo pontifício é uma ferramenta que a estrutura do Vaticano tem. Para, para classificar documentos, processos, etc, 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 da estrutura do Vaticano. É uma coisa que é perfeitamente equiparável a segredos diplomáticos que todos os Estados têm. Portugal não será exceção, Portugal terá de certeza muita documentação no Ministério dos Negócios Estrangeiros que está... Sujeita a, a graus de, de, de segredo diplomático um, que, que fazem parte da própria soberania do Estado do Vaticano, e portanto eu acho que esse não, não deve não deve haver uma discussão sobre acabar com o segredo ponto fixo. não faria sentido nenhum, é um, é um direito de um Estado soberano em manter a, suas, a sua documentação privada e um, diminuiu a sua aplicação, eu, exatamente, não, não. e era aí que eu queria chegar. Ou seja, por exemplo, um dos, só para dar um exemplo prático, um, um dos, uma das grandes aplicações. Do, do segredo do pontifício é uh, o, o processo de nomeação de um bispo. Nós, nós vivemos num país em que as relações entre os, o Estado e a Igreja são perfeitamente amigáveis e não há problemas nenhum relativamente à, à nomeação de bispos, mas a nomeação de bispos é um, é um dos tópicos fundamentais da concordata que, que o Vaticano estabelece com a maioria dos Estados, e basta, por exemplo, olharmos para o caso da China, Uh, onde encontramos um regime comunista profundamente anti-eclesiástico anti em que a nomeação dos bispos foi, é um dos problemas que levou uh, no século passado a igreja, o Vaticano e a China a cortarem relações diplomáticas porque, porque a China não aceitava a ideia do Vaticano poder nomear os bispos que operavam no território chinês, porque eram líderes de opinião no território chinês que portanto era o que mais faltava, um Estado estrangeiro me se nesse tipo de, de situação. E, portanto, uh, o processo de nomeação de um bispo, que implica, uh, portanto, audições a, a pessoas no país, documentos que vão para, para o Vaticano, que voltam para a embaixada, etc., etc é um dos principais, uh, uma das principais aplicações, por exemplo, do segredo pontifício. Eu não creio que haja alguma vantagem em, em por exemplo, acabar com isso, porque, de facto, tem a ver com a soberania, uh, com a soberania do Estado. O segredo pontifício pode também aplicar-se, e acho que é aqui que... Que, que, não, que nos importa mais uh, focarmos pode aplicar-se a processos judiciais uh, que corram nas instituições uh, judiciais da, da Santa Sé, portanto nos tribunais uh, dos tribunais do Vaticano e depois nos tribunais diocesanos que existem nos vários países. Durante muito tempo é verdade que a Igreja aplicou o segredo pontifício a casos uh, que uh, perturbavam a imagem pública da Igreja e, portanto, aplicando um segredo pontifício, ou seja, tornando aquilo uma espécie de segredo de Estado do Vaticano, uh, aquilo ficava protegido e nunca mais ninguém ouviu falar daquilo. O Papa Francisco, a meu ver, muito bem, acho que foi um, provavelmente uma das decisões mais, um, enfim, mais certeiras em prol da transparência neste processo todo, proibiu uh, a aplicação do segredo pontifício a casos que envolvessem abusos sexuais de menores ou potenciais uh, crimes de, portanto, contra a dignidade das crianças. Uh, e isso, quer dizer, é uma, é uma decisão uh, do próprio Papa que não, que não, pode, não pode ser uh, revertida por outras instituições da Igreja e, portanto, nesse aspecto, foi a própria Igreja dentro a dizer nós recusamos tornar estes processos secretos. Esse é um ponto. O segundo ponto... É o, da, o segredo da confissão. E o segredo da confissão é um problema uh, muito complexo. Porque a verdade é que o segredo da confissão é aquilo a que nós podemos comparar uh, o sigilo, como sigilo profissional de um médico, de um psicólogo, de um advogado, seja o que for. Uh, e é aqui que nós podemos tentar perceber, por exemplo, mas existem exceções. Eu não conheço exatamente uh, uh, como funciona, uh, eu, por exemplo, sei que no caso dos psicólogos uh, o, o sigilo profissional é quase total, mas há algumas exceções, por exemplo, um psicólogo se vir que, que houve numa, numa, numa sessão de psicoterapia alguma coisa que... Que, que, que o faz acreditar que há que que, que alguém é em perigo, ou que a pessoa pode cometer um crime, ou que a pessoa pode ser vítima de um crime, ou que a sua vida pode estar em risco, etc., tem a prerrogativa de quebrar esse sigilo e de, e de ir à polícia, por exemplo, anunciar um crime, ou seja o que for. Eu, por exemplo, não sei como é que funciona noutros casos, imagino que no caso dos médicos haja alguma coisa semelhante, mas talvez alguém aqui na, na audiência tenha esses conhecimentos melhores do que eu. Agora, isto tudo para chegar ao quê? Há, há de facto casos em que há exceções. O, o sigilo da confissão, o segredo da confissão, não admite qualquer exceção. E não admite qualquer exceção porque o que a Igreja diz é que uh, o padre ou o bispo, portanto o membro do clero que a quem um, um fiel se confessa, serve apenas como intermediário para a relação entre a, a pessoa e Deus, e portanto está fora das mãos do próprio padre, está fora das mãos da própria igreja dizer que um padre pode quebrar aquele sigilo, porque o padre está a atuar como eh, veículo de comunicação entre a pessoa e Deus. O que levanta, obviamente, a questão do... Então, porquê é que a pessoa não se confessa diretamente a Deus? Bom, porque a Igreja Católica acredita que uma parte do processo da reconciliação e que uma parte do processo do, do arrependimento, etc., passa por verbalizar uh, os pecados uh, perante um ministro de Deus e, portanto, perante uma pessoa que possa... Uh, ajudar o fiel no processo de reparação do pecado do arrependimento verdadeiro etc, etc, etc isto deixa-nos aqui com um problema que é os padres estão de facto proibidos de quebrar o sigilo da confissão e se um padre quebrar o sigilo da confissão pode ser excomungado portanto é, é, isto é a própria igreja que proíbe por completo se um padre estiver numa sessão de, de, de confissão no sacramento da reconciliação e ouvir um, um, um tipo qualquer, imagina, um, acabei, de, acabei de matar, não sei quem, acabei de matar a minha mulher. O padre não pode dizer, sim senhor, absolvo-te e tal, e a seguir ir à polícia, não pode fazer isso, porque, porque a Igreja Católica, de facto, prevê a inviolabilidade total do segredo da confissão. Isto é uma coisa que, 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 não, que é, está longe de ser unânime, eu próprio não, não sei qual é a minha opinião verdadeira sobre isto, porque quando começamos a, a, a abrir exceções, uh, normalmente há argumentos relativamente à... ou seja, à abertura de uma caixa de Pandora aqui, que, que depois... ou seja, qual é a linha... Qual é a, liga? a partir de onde é que um padre passa a poder revelar um, um, um segredo de confissão? É muito difícil esta discussão um, e chegar a uma, conclusão, a uma conclusão séria. Mas quando perguntamos a qualquer padre ou bispo, a qualquer pessoa da igreja, então como é que se resolve este problema? Porque isto é um imbróglio, até para o padre, não é? Imaginem, ponham-se no lugar de um padre que está no confessionário e lhes aparece alguém que, que lhes confessa um crime e que diz que não tem intenção nenhuma de, de, de se entregar, etc., quer só a absolvição para ficar de bem com Deus e seguir a sua vida. Como é que esse padre vai dormir à noite? Não é? se, nós, se acreditarmos que a maioria dos padres são humanos, com boas intenções, etc., como é, como é que esse padre vai dormir à noite? Bom, a, a resposta mais comum da Igreja Católica, este ponto, é a seguinte, é a de que, o, a absolvição, que é o, o propósito final da, da confissão, só pode ser dada se houver arrependimento real, uh, se houver perdão aos visados uh, e se houver um ato de reparação. E, portanto, o padre pode uh, recusar a absolvição enquanto estes critérios não estiverem cumpridos. E o padre pode entender que estes critérios não estão cumpridos, enquanto a pessoa não fizer o ato de reparação última, que é, no caso de um crime, apresentar-se à polícia. E, portanto, isto deixa-nos aqui numa, numa discussão que é, então, mas, quer dizer, o padre vai lhe dizer isso, é, olha, vai-te entregar à polícia que, que depois o produto, os pecados, mas como é, que eu, como é que o padre pode acreditar no, que, que, o, que o tipo sai dali e se vai entregar à polícia? A questão é, porque é que o tipo está ali, em primeiro lugar, não é? Se ele está no, no confessionário a confessar os seus pecados e em busca da absolvição, é, será porque acredita no poder da reconciliação, no, se acredita no poder dos sacramentos, se acredita na, na confissão, se acredita, segue os seus pressupostos? E, portanto, vai, vai cumprir a recomendação do seu sacerdote e vai-se entregar à polícia para depois o padre lhe dar a, a absolvição? Não faço ideia. Uh, sei que em todos os momentos em que foi o Estado a determinar a suspensão do, 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 do segredo de confissão, nós temos, por exemplo, casos em que a Austrália disse não. A partir de agora é proibido aplicar o segredo de confissão a casos de abuso. A Igreja tem-se recusado sempre a cumprir porque, porque argumenta que a partir do momento em que se abre essa caixa de Pandora então acabou o respeito pela liberdade religiosa porque depois é muito fácil um, dar-se um passo em frente e determinar-se que não é só para os casos de abuso é também para os casos de seja o que for e um dia vamos estar a falar do caso de, de roubo de automóveis ou de seja o que for e que, e que de repente é o Estado a usar a Igreja como ferramenta... De investigação para cumprir as suas para cumprir as suas as suas próprias missões, que são investigar crimes, etc. Portanto, a discussão está longe, 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 longe de ser simples. Aliás, não sei se há aqui opiniões sobre, o que, sobre o que, como resolver de facto esta situação, se, mas a discussão está longe de ser simples e, e, e na maioria das vezes, quando há Estados a propô-lo não é só a igreja que, que, que se posiciona contra. São também uma série de outros atores sociais que, que nas suas profissões também têm algum tipo de proteção uh, de confidencialidade e que, que vem a, a sua... Quer dizer, pensem, por exemplo, no caso de um advogado. Um advogado tem, tem que quebrar o sigilo profissional para denunciar um crime que tenha conhecimento. Isso não vai contra a natureza do, da própria profissão. Se eu agora estou aqui metido numa alhada judicial, vou, vou ter com um advogado para ver se ele me ajuda. O advogado sai dali e vai ter a polícia para mim. É, todo um, é todo um processo em que, que implica nós tentarmos perceber o que é a confissão, porque é que ela está sujeita a segredo e que implicações é que haveria se nós cobrássemos esse segredo. Eu acho que esta discussão é mesmo muito complexa. Eu acho que não há ainda uma resposta... Eu não, não sei se alguma vez haverá uma resposta que permita, permita destrinçar este, este imbróglio, que acho que é bastante complexo. pois há, há casos, de facto, em que. Já agora tu perguntavas, e bem, não sei se, se, se eu me tiver a estender, tu diz-me.
2: para perguntar. É,
0: mas mas perguntarmos como, é como é que isto pode ser usado para, para encobrir. Por exemplo, nós, quando fizemos o, o, as investigações do, 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 do Observador, um dos casos em que nós pegámos foi o caso do, do padre do Fundão, do, do padre Luís Mendes, já falei deste caso aqui. E o caso do padre do Fundão tinha, uma, tinha algumas particularidades interessantes e a primeira dessas particularidades era que a igreja já sabia do, dos crimes uh, antes, de, antes daquilo chegar aos ouvidos da polícia, Bem, como aliás na maioria dos casos em que, em que, em que houve que depois se verificaram crimes. Uh, e o que acontece era o seguinte, o, 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 os miúdos que, que tinham sofrido os abusos em alguns momentos tinham falado uh, com, com padres da escola e do seminário, etc, etc, etc. E há lá um padre que era o diretor espiritual dos, dos miúdos. O diretor espiritual é uma designação que a igreja usa, enfim, para... Não é, não é um confessor, mas é uma pessoa com quem se tem reuniões periódicas para, para se perceber o, o caminho espiritual que cada um está a levar, uh, e, e, o, e a direção espiritual está, está sujeita a um, ao segredo equiparado ao segredo, ao segredo equiparado que é da, da, da confissão, que é o segredo da direção espiritual. E. Uh, os miúdos tinham dito a esse padre que, que era o diretor espiritual deles que, pá, que tinha acontecido isto, que este padre ia, ia à meia da noite ter as camas deles, então, contar lá a história que é tenebrosa um, e depois uh, em, uh, em tribunal, quando aquele já passado uns tempos, quando aquele já estava a ser investigado pela polícia, a polícia interrogou os padres, interrogou as pessoas que trabalhavam no seminário e tal, interrogou esse padre e esse padre Disse, disse qualquer coisa como eles vieram ter comigo à meia da noite em pânico, aconteceu isto e tal, contaram-me isto e eu acreditei neles, porque fazia sentido, porque batia certo e tal, e tal foi o único padre que disse à polícia que os testemunhos dos miúdos faziam sentido, Todos os, todas as outras pessoas da igreja que falaram ali naquele processo, disseram que aquilo não batia certo, que eles haviam de estar a inventar alguma coisa, ou que aquilo aquelas horas etc, e, e o único padre que, que, que que disse que acreditou no, no, nos miúdos, nas vítimas, uh, foi este. E a, e a Diocese da Guarda uh, meteu um recurso ao tribunal, com base num, num parecer de direito canónico que argumentava que como aquele padre era diretor espiritual deles, e então as suas conversas estavam sujeitas ao sigilo do, do, da direção espiritual, o testemunho desse padre devia ser desconsiderado pelo tribunal porque estava sujeito a, a um sigilo inviolável. Portanto, agora dizem-me assim, era, era uma... Foi, neste caso, neste caso. foi, foi, porque o parceiro era, era de facto a concordata de existe, portanto tem que ser. Portanto, dizem-me assim, foi um mero legalismo para que aquilo estivesse tudo, tudo em ordem. Claro, e também foi a Igreja a forçar a invalidação da, do único testemunho de, uma, de um membro da Igreja que, que acreditava na versão do, dos miúdos como é que pode ser usado. Aqui está um exemplo de como, pode, como este tipo de, de ferramentas podem ser usadas para, para pelo menos atrasar a investigação, perturbar a investigação, retirar elementos à decisão do tribunal, etc. Este é um exemplo bastante claro.
1: Haveria para quem quiser entrar sobre este tema ou outro qualquer dentro da, da área temática, vou voltar à minha tática de silêncios desconfortáveis até alguém lançar uma pergunta pergunta. Ricardo, acho que o Pedro também está com o mão Pedro, queres intervir primeiro, depois passas a encarparança?
2: Eu queria só fazer um... um... Olá, boa noite. Sou... Está-se a ouvir
0: um bocadinho mal. Pedro, está que a eu, eu, não,
2: não consigo... eu não consigo...
0: Talvez fosse melhor escrever, não? Sim, então
2: é... Se me estiverem a ouvir, façam a minha pergunta, porque é um comentário.
1: Não. Vamos tentar o Ricardo Proença e depois voltamos ao Pedro, se estivermos certo. Ricardo, queres deixar a tua questão?
3: Sim. Um, pegando agora numa coisa que o João disse, fez um bocado a resenha histórica, assim, dos casos a nível mundial, uh, portanto, Falaste dos Estados Unidos, da Irlanda, da Austrália. Para ti, qual foi assim o, o caso ou o conjunto de casos que faz disputar toda esta vaga a nível mundial? Porque pronto, daquilo que nós o que é mais conhecido são os casos dos Estados Unidos, não sei se esses foram os primeiros ou os que tiveram mais impacto e, e se calhar. Atendendo a que a ligação católica nos Estados Unidos tem sempre a ver com a Irlanda e com os imigrantes católicos, não sei se foi por aí essa ligação, uhum. é, se foi de facto o, o, o caso dos Estados Unidos e, e, e está relacionando com, com as reportagens e com o filme, com o Spotlight, como tinhas falado, se foi isso. Foi Sim. Um,
0: quando, quando dizes esta... Va... Mas, enfim, acho que, uh, acho que fica claro. O... o esta crise, portanto, esta crise contemporânea, digamos assim, esta vaga que nós temos vindo a viver na Igreja Católica nos últimos anos, eu acho que podemos situá-la nos últimos nas últimas quatro décadas. Um portanto há toda uma história de dois mil anos de, 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 de crises de coisas de enfim, inquisição etc 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 e mesmo uma coisa no início do século XX sobre o sobre sobre portanto, os crimes que ocorriam durante a confissão etc mas esta vaga de, de escândalos que nós estamos que ainda estamos a atravessar tem origem no início da década de 80 no sul dos Estados Unidos, uh, no estado de Louisiana, com um caso que ficou uh, bastante conhecido, que era, enfim, na altura, uh, eu não me lembro disso como é, que só nasci 10 anos depois, mas, uh, mas, mas foi a primeira vez, foi, foi o, padre do, o, o caso do padre uh, Gauthier, Gilbert Gauthier, uh, e foi a primeira vez que um padre foi uh, publicamente julgado por abusos sexuais de menores. Portanto, na, até 1983, a estratégia da Igreja de, de mudar os padres de sítio, de intimidar as vítimas, etc., tinha resultado. Em 1983, o que aconteceu foi que uma família de uma vítima não se conformou com essa, com essa estratégia e fez uma queixa em tribunal contra o padre. Foi quanto postou para que o caso uh, chegasse aos jornais Uh, e aos jornais regionais, ali do Estado, foi o quanto bastou para que depois lá o New York Times e os jornais nacionais pegassem naquele caso e foi o que bastou para que durante os primeiros anos da década de 80 se começassem a multiplicar nos Estados Unidos outros casos motivados justamente pela, pela publicação daquele, daquele caso. Portanto, podemos situar claramente nos Estados Unidos a origem desta vaga. Aliás, durante os primeiros anos, foi ali que se situou este problema, até que começou por se considerar que seria um problema da igreja nos Estados Unidos, porque depois durante a década de 90 houve o caso do padre Porter, feito pelo Boston Globe ainda antes da, ainda antes da, da história de, do padre Gogan, um, que é o caso do, do filme, uh, e, e portanto claramente houve ali um processo de inclusão do, do problema do, com base na, nesse primeiro caso nos Estados Unidos. Depois, enfim, em 2002 temos o, temos o caso de, de, do Boston Globe, uh, ainda nos anos 90 um caso do, que envolve um cardeal austríaco amigo de João Paulo II, uh, enfim, e depois os casos começam a, começam a espalhar por todo o mundo com alguns picos, claramente o pico de 2009 na Irlanda, 2010 na Alemanha, 2013 a 2017 na Austrália. Uh, e depois, depois, desta, depois deste processo, destes 30 anos de escândalos aqui e ali, eu acho que podemos identificar claramente em 2018 o pico, o ponto de rutura da Igreja Católica. E nesse ano aconteceram três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, o Papa Francisco foi ao Chile, fez uma visita ao Chile, e o Chile era um país em que havia ainda uh, feridas abertas uh, relativamente a casos de abuso sexual, uh, enfim, que tinham sido denunciados contra um padre, e depois havia um outro padre, um, havia um bispo que conhecia o caso, uh, e esse bispo tinha sido nomeado para um cargo superior, é tipo aquelas coisas que uh, podemos revisitar a história toda, era a crise do, do, do bispo Juan Barros, uh, mas essa crise, enfim, o, o resumo é, essa crise ficou mal resolvida. E as pessoas continuavam muito ressentidas com aquele bispo naquele cargo. Uh, e em 2018 o Papa Francisco vai visitar o Chile com essa ferida por, por Sarar. E uh, o facto dessa ferida estar por Sarar levou a que uh, o Papa Francisco fosse recebido no Chile com manifestações, com protestos contra, contra aquele bispo, que aliás ia ao lado dele lá no, lá no protejo que saiu do, do avião, etc. Inclusive o Papa Francisco faz uma coisa que é, uh, irrita-se muito lá com uma jornalista que lhe está a fazer perguntas sobre, sobre o caso e diz isso são tudo calúnias, no dia em que eu viro uma prova uh, logo, falo, logo falo sobre o Bispo Barros. Isto foi um escândalo total, porque o Papa Francisco, pela primeira vez, era um homem queridíssimo do mundo, pela primeira vez estava a desvalorizar uh, as denúncias das vítimas do abuso sexual de menores E, portanto, aquilo foi um escândalo tão grande que até houve cardeais a posicionarem-se contra, uh, contra o Papa Francisco na altura. E o Papa teve que vir a público pedir desculpa. Eu acho que é claramente aí nesse momento que o Papa Francisco começa a dar-se conta uh, de como, de como este problema não se resolve tomando uma medida aqui e outra medida ali. A igreja estava a, a, a fervilhar de, de feridas por sarar e ele a, a, bastava fazer uma visita a qualquer sítio para, para, para sentir que havia feridas por sarar em muitos sítios. Um, nesse ano os bispos do Chile todos colocaram o lugar à disposição, o Papa reuniu-se de emergência com eles, etc. etc. Segundo acontecimento de 2018, o caso do cardeal McCarrick, o cardeal McCarrick foi o primeiro cardeal a ser demitido e reduzido ao estado laical por crimes de abuso sexual que ele tinha cometido na década de 70 e esses crimes vieram a público com reportagens uh, dos jornais americanos em 2018. Esse processo precipitou-se muito rapidamente e de repente tornou-se uma espécie de centro uh, do portanto, gravitacional da crise, porque era a primeira vez que havia uma pessoa num cargo tão elevado a ser visada por abusos, e não por encobrimento, mas por abusos diretamente. E o terceiro episódio de 2018 foi o, a divulgação do relatório da Pensilvânia, que foi um documento que saiu um, ali, eu creio que em, em agosto ou em setembro de 2018, não tenho isso assim de cor. Mas, mas o resumo dos números era qualquer coisa como nas últimas décadas mil crianças foram vítimas de abusos uh, de cerca de 300 padres num território, agora se quisermos usar para comparação e esta comparação vale o que vale um território que tem mais ou menos uh, a dimensão de Portugal portanto, uh, se, se, isto nos, se isto nos leva para alguma comparação com os números que podemos esperar em Portugal não, mas isto, isto é, é apenas pura especulação mas claramente o ano 2018 foi tão intenso do ponto de vista da crise que o Papa Francisco sentiu que era que já não bastava portanto, soluções locais, era preciso uh, que a Igreja adotasse a luta contra os abusos como um grande desígnio uh, e foi por isso que ele fez aquele, aquela ação completamente inédita que foi convocar de urgência uma reunião com os bispos de todo o mundo uh, para daí a seis meses, eu sei que daí a seis meses é uma coisa que me parece muito urgente mas se olharmos para o, para o ritmo que a igreja habitualmente funciona, marcar uma cimeira com os bispos de todo o mundo para daí a seis meses é provavelmente o, o, a decisão executiva mais rápida que um Papa pode tomar neste aspecto e portanto aquilo claramente começou a mudar a partir dali em fevereiro de 2019 houve a cimeira uh, em abril de 2019 o Patriarcado de Lisboa já estava a criar uma Comissão de Proteção de Menores, coisas destas aconteceram pelo país todo, pelo, pelo planeta todo, e portanto nestes últimos dois anos têm sido simplesmente aplicadas as normas que foram produzidas nessa reunião e têm sido o que se tem visto. França, Alemanha, Polónia, Itália, casos a eclodir por todo lado, porque começou-se a investigar graças a essa reunião de 2019. Portanto, acho que, creio que Respondi, portanto, aqui, estes foram assim, os, os picos fundamentais desta crise ao longo dos últimos 40 anos. Mas obrigado pela ótima questão. Uh, vamos então que, que havia problema.
1: aí. Agora só com áudio, temos dois. Pedro.
2: Desculpem, tinha aqui. Olá, João. Viva. <risos> Tudo Olá, bem? Olá, toda a estabilidade. A minha pergunta. A minha pergunta, uh, tudo. sim, estava aqui com a NET, eu posso mudar de casa, mas visto vista a NET continua a mesma, com a mesma qualidade. Um, a minha pergunta tinha que ver com, com a história da... da da, da, da confissão e da importância da, da confissão e de como isso pode ou não abrir um precedente uh, e fiquei a pensar quando tu falaste de como é que seria se nós aplicássemos isto a outras profissões, não é? Mas a verdade é que isso já acontece com outras profissões por exemplo, os advogados são por lei obrigados aliás, a legislação europeia nem sequer é uma coisa portuguesa a denunciar casos de capitais de terrorismo é verdade que não o fazem que uhum. é um escândalo, uh, e é verdade, por exemplo, uh, o restaurante quando estava só tinha afetado cinco casos, só tinha recebido cinco caixas de, de, de advogados relativos a, a, a branqueamento de capitais, mas uh, a minha questão dentro da, daquilo que tu, uh, que tu investigaste e que tu estudas sobre este tema é se tu não achas que isso não é, usar esse argumento, não é, da inviolabilidade da, da, do dever ou do direito estou a perder uh, e as coisas que isso realmente ter uh, na religiosa que é produzida por lei se não apenas vamos um pregar uma exceção e agora, já me ouves? Está muito difícil
0: uh, sim, estavas a perguntar se, se usar o argumento da, da violação da liberdade religiosa poderá ser uh...
5: Acho que ficámos sem o Pedro. Não, acho desoporto. que ficámos é sem o Pedro. É eu, eu, na verdade, Nuno, se me permitires, uh, vou, uh, sou o Bernardo, sou jornalista também do Fumaça. Uh, viva. e Viva João, muito obrigado por, por estares aqui, está a ser incrível. A minha pergunta, na verdade, por isso é que eu peguei na palavra, vem muito nisto que o Pedro disse, uh, dentro da linha do que ele estava a dizer, e aliás eu até gostava de acrescentar. Uma coisa muito específica em relação a isto tu disseste, falaste da questão do segredo profissional, se pudermos assim dizer, mas há uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é no Código Processual, no Código do Processo Penal português, o artigo 135, tenho aqui à minha frente, ele de facto prevê que exista esta ideia de segredo profissional e no número 1 um diz ministros de religião ou confissão religiosa, advogados, médicos, jornalistas. Mas se continuarmos a ler esse, esse mesmo artigo, há um ponto que para mim é bastante interessante e para mim até é algo incompreensível, que é o artigo 3 e o artigo 4º prevêem a possibilidade de um tribunal decretar o levantamento do sigilo profissional. Isso acontece para todas as profissões, advogados, médicos, jornalistas, membros de instituições de crédito, mas o ponto 5 diz o seguinte, os dispostos número 3 e 4, que são acerca deste levantamento do sigilo profissional, não se aplicam ao segredo religioso. Eu acho fascinante porque existe aqui um estado de exceção absoluto do segredo profissional, que só é aplicável, ou seja, o topo do segredo profissional à luz do Código Penal Português, é, hum, é de facto religião. à Sim. religião, uh, e, e eu, a pergunta que eu também gostava de lançar uh, em relação a isto é, parece-me sempre haver ver uh, na interpretação que existe da liberdade religiosa, uh, um vie, ou seja, só analisamos um lado da liberdade religiosa que é um, a, a proteção uh, que um Estado dá à liberdade de culto, a uma pessoa não poder ser perseguida bem, etc., mas nunca parece que muito raramente nós vemos a questão do sentido contrário, que é um Estado ter o direito de um, poder tratar uma igreja tal e qual como trataria outra instituição. E a pergunta que eu te faço é se tens alguma uh, opinião, alguma visão diferente de, da minha, que é eu, eu parece-me bastante estranho que o Código do Processo Penal Português tenha uma, uma, uma única exceção para um, membros, digamos, de, de religiões. Sim. E queria-te perguntar porque é que tu achas que isto acontece, porque é que o Estado Português uh, protege-nos, de certa forma,
0: uh, estas posições? E eu, eu, quer dizer, eu, 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 olha, obrigado por, por trazerem dados concretos, para, para, que eu há pouco de facto estava a falar. Do... Apenas de, de cor e, e, mas enfim, era como dizia: é a única que não tem exceções, não é? Uh, é a única que não admite qualquer exceção. Uh, Por que é que isso acontece? Bom, uh, eu, 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 não, eu, eu dizia que eu não tenho uma opinião fechada sobre o que eu acho que, que devia acontecer, de compreendo os dois lados. Uh, parece-me o seguinte: parece-me que claramente. Uh, ainda não, uh, que, que, é um, que é um fenómeno novo, é um fenómeno recente, a ideia de que as religiões uh, ou, que, ou que a Igreja Católica particularmente teria algo a esconder uh, do Estado português. Uh, portanto, a ideia de que, de que nós temos de submeter a Igreja Católica à a, 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 a violação do seu, do seu segredo profissional, que é aquilo que é determinado como segredo de confissão, é uma coisa que não cabia uh, no código, portanto, na, na legislação portuguesa, enfim, imagino eu, porque ainda não se antecipava como, uh, como, como o, o, o sigilo religioso poderia ser usado para, para encobrimento de crimes. Além disso... Eu tenho sérias dúvidas quanto à, quanto à comparação direta. Eu acho que é uma comparação, uh, e acho que é a maneira que o Código Penal tem, de, o Código de Processo Penal tem de, uh, de integrar o segredo de confissão na legislação portuguesa é compará-lo ao segredo ao sigilo profissional. Mas uh, uma comparação absolutamente direta entre as duas coisas pode, pode ser um, enfim, pode, pode conduzir a alguns, a alguns erros porque tem a ver com a própria natureza uh, do, do segredo da confissão e a natureza do segredo da confissão, no momento em que o, o segredo da confissão for, uh, for possível de ser violado, então isso é o Estado a acabar com uh, o sacramento da confissão. Portanto, a partir do momento em que a confissão admitir alguma exceção à sua confidencialidade total, uh, o, o, o sacramento acaba, porque o sacramento depende desta ideia de que uh, uma pessoa uh, pode falar com Deus por intermédio de um ministro religioso. Isto é uma coisa que só faz sentido ser interpretada num contexto de fé. E é por isto que eu acho que nós não podemos fazer esta análise sem a dimensão da fé, quer a tenhamos, quer não tenhamos, Porque, em primeiro lugar, o seguinte, quem não tem fé e quem não acredita nos sacramentos não tem nenhum motivo para se ir confessar, não tem nenhum motivo para ir a revelar uh, um crime que tenha cometido a um, a, um, a um padre, da, da sua, portanto um ministro da sua religião enquanto poderá ter uh, para a revelar ao seu advogado ou a revelar ao seu psicólogo caso esteja a passar por uma crise de saúde mental ou a revelar ao seu médico caso isso tenha alguma coisa a ver com, com, a, sua, com a sua saúde mas não, se não tiver fé não terá motivo nenhum para ir falar com, com, com para se ir para confessar e portanto a partir do momento em que a pessoa tem fé e acredita no poder da, da, da reconciliação, e acredita no sacramento da, da confissão, então, admitimos, e talvez aqui possa ser a falha lógica, mas então admitimos que a pessoa é um cristão católico praticante, fiel aos sacramentos, que se no contexto do sacramento ouvir o Padre a dizer a maneira de teres a absolvição é fazeres um ato de reparação e uh, o ato de reparação passará necessariamente por submeter-se não só à justiça divina, mas à justiça dos homens, então a pessoa sai dali direta para as quadras da polícia. Ou seja, se nós acreditarmos que uma pessoa, que todas as pessoas que procuram a confissão são pessoas que têm uma fé que as leva a acreditar que a confissão tem algum valor, então não, não há nenhum motivo para duvidar que, que este seja o processo lógico. Portanto, eu acho que será, será muito mais eficaz, até do ponto de vista pragmático da eficácia, nós centrarmos a discussão na sensibilização dos membros do clero para a ideia de que... Uh, e isto é um processo que a Igreja Católica tem de fazer internamente. Para a ideia de que a reconciliação e, a, e o sacramento da confissão obrigam à reparação dos pecados. E, e quando, quando os pecados são simultaneamente crimes, a reparação dos pecados faz-se também, ou faz-se primordialmente na justiça civil, eu acho que haverá uma, será muito mais eficaz uh, do que nós estarmos só a proibir uh, o segredo de confissão, porque, porque, porque uma, uma mera medida proibitiva leva-nos a uma coisa que em tese é absurda, que é um criminoso, tem muita fé, é muito católico, é muito devoto, etc., mas não quer ir para a cadeia. Então vai, vai confessar-se ao padre. E o padre diz-lhe, muito bem, mas para teres, a, para teres a absolvição dos pecados é preciso que haja uma, uma lógica de reparação e que, e que respondas também perante a justiça humana. Ele diz bom, então assim não quero. <risos> Obrigado e bom dia. Isto é uma coisa meio bizarra que, que em tese, em tese não é suposto que aconteça, porque em princípio as pessoas que não que não sigam os pressupostos do perdão e da reconciliação que passam pela reparação, é porque não acreditam na confissão, é porque não recorrem à confissão e é porque não, uh, também não... Quer dizer, não, não, o segredo da confissão não, não, não pretende protegê-las de nada. Isto é como eu vejo as coisas. Eu acho que, que sem entendermos a natureza sacramental da, da confissão enquanto processo de fé, um, podemos só acabar... Uh, numa lógica de, de interpretar a confissão como um momento conspirativo em que há duas pessoas a partilhar um segredo que, que a lei protege e portanto que não, que não vai sair dali etc, o padre até é cúmplice do crime, etc, eu acho que essa pode ser uma maneira errada de ver as coisas uh, por este motivo não sei se, se esta explicação é satisfatória, eu, não eu próprio não estou 100% convencido dela mas, mas creio que, este é o, que, que se centrarmos o, o debate aqui Podemos, podemos avançar um bocadinho mais.
1: Se alguém quer fazer follow-up ou puxar outra questão. Uh,
2: se eu agora conseguir. <risos> <risos> eu, é a terceira tentativa, Pedro. É tentativa. Eu acho que o João uh, completou bem uh, o que eu queria uh, perguntar. Acho que estávamos, queríamos fazer a mesma pergunta, mas uh, tendo em conta, então, é, esta ideia da... Da natureza sacramental e da, da importância que tem o sacramento da, da confissão para quem é católico e também a forma como outras religiões, por exemplo, Jeová, e eu conheço, tenho um caso muito próximo de alguém que fazia parte das testemunhas de Jeová e que também tem, se quisermos, um, um sistema interno de justiça própria e que, e que basicamente eh, tira e retira a, a qualquer capacidade a, a qualquer autoridade civil e judiciária a, a capacidade de, de analisar e descortinar casos muito graves a minha pergunta era se a, a, a coberto da lei da liberdade religiosa o que nós estamos a fazer como sociedade não é permitir sistemas paralelos e privados de justiça que não têm nada a ver com o sistema de justiça que foi evoluindo ao longo dos séculos e que na verdade são sistemas quase uh, medievais, não é? onde há quase um suzeraino a aplicar uh, a justiça como bem entende para manter uh, um determinado grupo coeso e que escapa totalmente às leis que a sociedade democrática terminou que de deviam ser aquelas que os regem.
0: Sim, eu volto, eu, volto eu, eu eu, acho mesmo que é que isso é uma, que é, que é talvez a, a grande discussão em torno de, de, de tudo isto, mas eu volto à mesma, à mesma, ao mesmo ponto por onde comecei, que é o seguinte: hum, se nos centrarmos no caso da Igreja Católica, o direito canónico e, portanto, a, a aplicação da justiça interna da Igreja, em nenhum momento da história contemporânea, não, da, não, da, não, do, não de, do, dos últimos séculos, mas atualmente, e é isso que, que, a, que a Concordata prevê, em nenhum momento a, a justiça interna da Igreja Católica se substitui ao, ao direito civil. Ou seja, nós podemos olhar para, para, para aquilo que chamamos os, os tribunais eclesiásticos ou, ou a justiça do Vaticano, etc., enfim, a comparação mais direta seria até com uma espécie de, de, de Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa. é uma, é uma São medidas disciplinares, são sanções disciplinares, são, são, são lógicas de punição interna que a Igreja tem para os seus membros, que só se aplicam aos seus membros. Atualmente, a prática, que é uma prática, aliás, muito, eu, eu acho que é de saudar da Igreja Católica, nos casos que a Igreja Católica julga muitos casos na sua justiça interna que não têm nada a ver com crimes no direito penal português. Mas nos casos em que há uma coincidência entre delitos dentro da Igreja e uh, crimes do, no direito penal, uh, a Igreja Católica abre um processo e deixa-o em stand-by até estar concluído o processo, da, o processo civil e no fim, pegando na decisão do processo civil, usa essa decisão para justificar uma punição interna ou, ou uma absolvição interna. E, portanto, neste caso, aquilo que falamos quando, quando falamos de, do, do sistema judicial de, dentro da Igreja Católica, eu, eu creio que uma comparação será mais justa se compararmos como, com, com uma lógica de, de punição interna. Nem sempre foi isso que aconteceu, e houve casos, obviamente, em que a, em que a Igreja começou a investigar sem dizer nada à polícia. Atualmente as regras são muito claras. A Igreja, quando tem conhecimento de um crime, que seja de um delito, é como se chama como, como chamam de, a Igreja Católica, que seja crime, abre o processo, comunica tudo à polícia, dá à polícia os elementos que tem e espera pelo resultado do, 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 do processo civil e depois usa essas conclusões no seu processo. Isto parece-me uma lógica bastante, bastante adequada. Pode fazer alguma coisa, tipo aplicar medidas preventivas, mas eu acho que essas medidas fazem sentido... Se pensarmos, por exemplo, que, uh, imaginem, há um, há um padre a ser investigado por abuso sexual e o tribunal até nem decreta nenhuma medida de coação, mas a Igreja pode dizer pá, este tipo, estando a ser investigado por abuso sexual, já não tem condições para estar à frente de uma paróquia, porque já ninguém o segue, já ninguém lhe liga, toda a gente... Então, pode-lhe aplicar uma medida de, por exemplo, retirá-lo da, da paróquia e... e e, portanto, dá lhe uma, uma, uma tarefa de secretariado durante esse processo. Portanto, e, e, é, neste momento, o que acontece entre a Igreja Católica, de acordo com as regras, é isto. E, portanto, não, não creio que haja um sistema de justiça paralelo. No caso de religiões em que, comprovadamente, eh, haja sistemas internos que, tenham, que procurem até substituir-se ao sistema penal português, ou seja, resolvendo em casa uma coisa, para que ela nunca tenha que chegar às mãos da justiça, obviamente, é aí que, é aí que o Estado deve intervir. Agora, a, a tua pergunta é excepcional, que é, e ao fazê-lo não está a violar a lei da, da liberdade religiosa? Pois, se calhar temos que olhar para, para a lei da liberdade religiosa e, 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 e atualizá-la à luz daquilo que no, no, no século XXI já assistimos uh, as organizações religiosas a fazer. Uh, e de facto há casos em que em que nós podemos ver práticas uh, de má conduta dentro de dentro de instituições religiosas e essa má conduta a ter uh, influenciado a aplicação da, da justiça civil no caso da, da igreja católica que isso aconteceu e foi a própria igreja a, a tomar medidas para que isso deixasse de acontecer portanto aquelas coisas que aconteceram no caso do padre do fundão aquilo tudo neste momento não aconteceria porque porque portanto, ou no caso da madeira etc porque a Igreja Católica se teria limitado a abrir um processo interno e a esperar que que acontecesse o processo civil portanto se as instituições forem capazes de dar esses passos melhor se não forem capazes e forem e o Estado perceber que, que está a ver a sua autoridade uh, limitada por, por um sistema de ocultação dentro das comunidades religiosas pois então aí tem que se perceber quais são os limites da, da lei da liberdade religiosa e é uma, é uma discussão que é muito difícil de abrir uh, Eu, não havendo
1: mãos no, no argumento eu queria tocar no quando dizes agora faz assim está a falar no pós-2019 Portanto, após a reunião... Sim, sim,
0: após até... até Os bairros publicados sim. No,
1: no final certo, desse ano... só no ano seguinte, por aí fora. Certo, certo. Uh, eu queria colocar-te uma pergunta, certo que é que fui escravinhando uh, na lateral do, do Roma, temos um problema umas 40 vezes, uh, hum. que é, porquê é que isto há de ser diferente desta vez? Porque vais claro. vendo ao longo dos 2000 anos, há uma série de momentos em que, lendo, teoricamente, por aí fora que ele estava resolvido e nunca ficou. Uhum. Uh, Por que é que o Francisco, de repente, é que resolve realmente isto e, e agora está feito? Não
0: não, não, te, não, não, tenho, não tenho uma resposta. Não, pode, pode não resolver. Acho que há alguns sinais que apontam nesse sentido. Eu acho que o primeiro é a sociedade está mais exigente. Uh, claramente, neste momento, uh, e isto é uma coisa, no contexto da Igreja Católica, é uma coisa que nem 100 anos tem, não é? Só no Conselho Vaticano II é que a missa começou a ser nas línguas vernáculas de cada país, é que a Bíblia começou a ser traduzida para as nossas línguas, é que as pessoas começaram, o tempo dos nossos avós, era-se católico porque se era católico, não era porque, porque se olhava para, as, para, para a doutrina e para para a liturgia e para a teologia da Igreja Católica e se achava que aquilo era a cosmovisão que nós defendíamos. Portanto, claramente a sociedade hoje conhece melhor a Igreja, está mais preparada para discutir os fundamentos teológicos da Igreja Católica e, portanto, é capaz de ser mais exigente com a própria Igreja Católica e consegue, perceber que a Igreja, consegue ser exigente ao ponto de, de, de policiar a Igreja Católica relativamente às suas próprias contradições. Não se pode ter a doutrina que se tem na Igreja Católica e abusar de crianças. Não, é, é incompatível. Ou se faz uma coisa ou se faz outra. Portanto, de, desse ponto de vista, eu creio que é, um, que é uma evolução bastante grande. Por outro lado, eu acho que a, a, a mudança de mentalidades não é... Isto não é uma coisa exclusiva também da Igreja Católica. Ou seja, as, as, as sociedades de, enfim, de portuguesa europeias, etc., mudaram radicalmente nos últimos 100 anos. Desde os direitos das mulheres, à, aos direitos uh, de, de pessoas LGBT, ao, ao, ao sufrágio universal, quer dizer, as, as sociedades mudaram radicalmente nos últimos 100 anos e eu não tenho razão nenhuma para não acreditar que os católicos também mudaram uh, as suas perspetivas sobre uma série de coisas e que coisas que eram aceitáveis até há 20 ou 30 anos hoje já não são os próprios crimes do direito penal português relativamente ao abuso sexual de menores enfim uma série, esses crimes sexuais contra, contra crianças que têm as suas nuances e têm as suas, as suas, as suas contextualizações e portanto tem, há, toda uma, uma, há um direito muito, muito consolidado sobre isso que nos anos 90 não havia, nos anos 80. e Nos anos 90 ainda se falava de crimes como atos homossexuais com adolescentes, não é? acho que era assim a designação, portanto era uma coisa de... A própria sociedade mudou e nós estamos mais ou menos confiantes que está a mudar para melhor e que está a mudar no sentido de uma maior proteção das pessoas mais vulneráveis, etc desconfiar a partida da igreja só porque sim, também pode ser um bocadinho má fé. Eu acredito que a igreja tem acompanhado este processo de, processo de evolução da sociedade uh, mas por exemplo, enquanto jornalista que se dedica a cobrir a igreja católica, cá estarei para, 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 para procurar as vezes em que, estas, em que estas normas não forem aplicadas. Um, Agora, creio que, há uma, creio que há um processo que, que também não pode ser, pode ser subestimado de, de, de acompanhamento da evolução das mentalidades na sociedade. Mas como
1: é que podemos dizer que a Igreja Católica está a acompanhar essa mudança de mentalidades quando, por exemplo, em 2019, já depois de todos os bispos irem ter que Francisco à Itália, o Bispo do Porto compara uma comissão de proteção de menores a uma comissão sobre um meteorito cair na cidade do Porto? Claro, porque,
0: porque, 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 porque há uma série de partidos de extrema-direita a, 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 a surgir em muitos países da Europa, quer dizer, a evolução das mentalidades faz-se desta maneira. Há pessoas que vão... A Igreja Católica ainda não, não é unânime. E a Igreja Católica está, obviamente, aos passos atrás. Portanto, a Igreja, a Igreja Católica, só agora, é que criou uma comissão para investigar este... Quer dizer, para fazer uma coisa que era óbvia, quer investigar estas coisas. A Igreja Católica só em 2020 é que atualizou as suas normas eh, para elas corresponderem mais àquilo que, que o nosso direito se calhar já traz desde 2010 ou dois, dois, portanto, do início dos anos 2000. A Igreja está a fazer um processo que vai acompanhando a sociedade vai obviamente um bocadinho atrás. Agora, ah, creio que, creio, creio que essa, essa, teremos sempre essas pessoas. Não é? Teremos sempre, e mesmo, por exemplo, o Bispo do Porto quer dizer, o Bispo do Porto disse isso e depois o Papa obrigou -o a criar uma comissão e ele criou, e portanto às vezes também se faz assim, por decreto eh, eh, e agora veremos que disponibilidade é que, por exemplo, eu fiz essa pergunta na conferência de imprensa no, sobre, a, sobre quando foi apresentada a nova comissão mas eu perguntei isso aos, aos membros da comissão eh, ouçam vocês vão ter de ir aos arquivos da Igreja Católica, e sabemos que os arquivos da Igreja Católica, em Portugal, estão, não há uns arquivos da Igreja Nacional, há 21 arquivos das 21 dioceses católicas portuguesas. Os bispos não estão todos é, alinhados no mesmo sentido relativamente à necessidade de fazer uma investigação destas. O bispo do Porto, por exemplo, eu dei o exemplo do Dom Manuel Lima, achava isto acham que vão ter dificuldades em, em convencer os bispos todos a dar-vos a chave do arquivo veremos, em dezembro sai o relatório vamos ver, vamos ver se, se foi possível ou não agora, eu, eu creio que sou otimista o suficiente para perceber que a Igreja Católica há 10 anos não teria criado esta comissão e agora criou há 20 anos não teria tido a reunião que teve em Roma e, e teve há 3 anos e portanto está a acontecer nós podemos sempre lamentar que esteja a acontecer tarde mas tarde mais nunca é não é? é tarde, mas, mas não é tarde demais ainda é possível impedir muita coisa um... o que é isto? mais questões? E vamos chegando ao
1: fim do tempo que podemos roubar ao João Francisco que o coitado ainda tenho que ir balada para o meu para a luz para dormir
0: e amanhã estou às seis e meia da manhã quem vai fazer online? Eu, 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 eu. é uma dor. mas sou hoje, portanto não, não... <risos> não me desmarcaste Certo Sofia,
1: tens uma questão
6: Sim, uh, olá, boa noite uh, tenho estado a ouvir olá. tudo e tem sido muito interessante tenho, tenho também estado assim, em contacto com uns, com umas, uns fóruns interreligiosos e estavas a falar agora da, desta resistência da Igreja Católica e se vê-se, uh, mesmo com questões de género e tudo mais, que outras uh, igrejas cristãs acabam por ser muito mais abertas a estas questões, até pela, aquela, aquele tabu de sempre de porque é que as mulheres não são padres. Uh, e a Católica que fica atrás. Mas uh, a minha questão era no sentido de podermos aqui fazer, se calhar, eu sei que uh, é, é sempre difícil, mas um exercício quase de futurologia. o que é que pode vir deste relatório da comissão que pode eventualmente mudar alguma coisa, até mesmo nesta relação entre o, aquilo que é uh, o poder, ou uh, o poder ou a influência da igreja? e da forma como trata as coisas internamente e aquilo que poderá vir cá para fora para ser a justiça se, a penal, neste caso, a tratar. Uh, e queria saber uh, a tua perspectiva sobre isto.
0: Sim, um, obrigado. O que pode vir deste relatório é, uma é, é, enfim, é de facto futurologia. Agora, acho, acho que há algumas coisas muito interessantes que foram já anunciadas pelos pelos membros da comissão. Um, o, o, o modus operandi da comissão tem, é, é, é bastante interessante, porque uh, nós sabemos que o direito penal vai evoluindo e que, e que nunca se aplica com retroativos, não é? Ou seja, não, se uma coisa hoje é crime, mas há 20 anos não era, se aconteceu há 20 anos não, não, não se vai punir como se, como se tivesse acontecido hoje. Uh, eles vão fazer uma coisa muito interessante, que é eles vão pegar na definição, Atual, contemporânea do, dos crimes, e vão aplicá-la aos últimos 70 anos, e vão, ou seja, vão tentar perceber esta realidade ao longo dos últimos 70 anos. Uh, pelo que percebi, uh, a, 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 a Comissão já criou dois canais de comunicação diretos, um com a procuradoria da República, outro com a Polícia Judiciária, para remeter diretamente para as instituições civis, sem passar pela Conferência Episcopal, e. Relembro que nenhums, nenhum dos membros da Conferência Episcopal é, é sequer membro do Clero, não é? É de facto uma comissão, até ver, bastante independente, um, para comunicar todos os crimes que se encontrem, uh, enfim, tipificados uh, na lei no, no período em que ocorreram e que não estejam prescritos, obviamente. Portanto, esses, esses casos que possam surgir nem sequer vão ser investigados pela Comissão, vão ser diretamente entregues às autoridades, o que acho que é um, um sinal bastante positivo, a criação destes canais de diretos de comunicação. Quanto aos outros, uh, vai ser feito um, um, um relatório, essencialmente, por um lado estatístico e por outro lado histórico, que acho que nos vai ajudar a perceber uh, que, uh, o, enfim... Que, que, que aquela ideia que os bispos tentaram perpetuar durante alguns anos, de que isto era um problema pontual, que não tinha nada a ver com a igreja, mas sim com duas ou três maçãs podres que se tinham infiltrado na igreja, vai cair por terra. A ideia de que nós, em dois dias, uh, temos a comissão a receber mais de 100 denúncias é absolutamente avassaladora, ainda que metade sejam falsas, não é? E ainda que dessas metade. As, ou, metade delas ainda não, não se possam comprovar já é tão mais do que 5 casos em 30 anos que claramente vai cair por terra a ideia de que isto era um conjunto de casos isolados vai-se perceber lamentavelmente mas ainda bem que se percebe mais cedo do que tarde que a Igreja Católica em Portugal é a Igreja Católica como é noutros sítios do mundo e seguiu os mesmos padrões de comportamento confrontada com crimes, procurou às vezes encobri-los, outras vezes silenciar as vítimas, tantas vezes não, lhes, não fazer nada quanto a eles, e portanto, sim, se, se o relatório vai dizer 100, vai dizer 500, vai dizer 1000, não faço ideia. Claramente o relatório já dá para ver que não vai dizer que foram cinco ou seis ao longo de 30 anos, e portanto acho que tenho uma expectativa muito grande um, de que isto possa verdadeiramente mudar, mudar completamente Uh, o modo como, como a Igreja fala de si própria sobre este assunto, para o melhor, porque uh, quando este relatório estiver concluído e os bispos aparecerem em público a dizer meus amigos, está aqui o relatório, aconteceu isto, na nossa instituição, nós falhámos em toda a linha, pedimos perdão às vítimas, as que ainda puderem ter a sua justiça civil reposta Faremos o possível por isso. As, as que não puderem, fiquem com a certeza do nosso arrependimento genuíno. E agora, vamos trabalhar para que isto nunca mais aconteça. Isto é um ótimo processo de, de recomeço. Agora, enquanto isto não for feito, enquanto, enquanto os bicos continuarem naquela cassete, isto nunca aconteceu, eram dois ou três... Aí é que nenhum, mais ninguém confia os seus filhos à igreja no futuro. Portanto, este é, é fundamental, para o processo. é uma espécie de versão coletiva do, do que acontece no sacramento da confissão, e é até curioso que a igreja que acredita tanto no sacramento da confissão não consiga perceber, coletivamente se aplicam os mesmos pressupostos. O perdão que a sociedade dará à igreja virá do reconhecimento do erro do arrependimento genuíno e da reparação que for possível fazer dos erros. É, eu acho que é um processo que começa 20 anos depois do que devia ter começado, mas é de saudar que começa. Mais questões?
5: Pronto. Essa um, é só uma provocação que, na verdade, uh, tive aqui há uns dias a... A discutir com o Nuno algumas possibilidades de perguntas. Este é um tema que me é especialmente caro, não só a questão dos abusos sexuais dentro da Igreja, mas sim um bocado o papel que a Igreja terá na nossa sociedade e no Estado que eu aqui me confesso, considero que é muito pouco laico. E a pergunta que eu te faria, na verdade, de montes delas, que podemos estar aqui, não te quero roubar o tempo, podemos estar aqui horas que eu ia gostar de estar aqui a fazer perguntas, mas eu escolho esta, que é. Uh, nós falamos de parece-me sempre haver aqui um tom de a Igreja Católica é uma pessoa de bem, insuspeita, que me parece que parece que de repente descobrimos aqui uma falha grave. Um, e numa altura, onde isto, cruzando alguns assuntos, mas numa altura nós falamos, por exemplo, de reparações históricas noutros assuntos da nossa sociedade, do papel dos países europeus na colonização. Parece-me que há sempre uma instituição que passa pelos pingos da chuva, até nesse tipo de assuntos. E é precisamente a Igreja Católica. Uhum. A Igreja Católica não surgiu uh, com problemas associados nos últimos 50 ou 100 anos, aliás até disseste uma frase curiosa, que eu, eu percebo porque é que ela, porque é que, porque é que disseste isso, mas que se a igreja não, não tiver esta mudança de posição então nunca mais ninguém vai confiar os seus filhos à igreja católica, eu percebo porque é que diz isso, até porque a sociedade como um todo mudou, temos uma sociedade completamente diferente do que teríamos há 20, 50, 100 anos, mas a minha pergunta é, isto não é de toda a primeira vez que a Igreja Católica tem escândalos associados um, ao seu nome. Estamos a falar de uma organização que, por muito que se custe admitir, é... é... É a mesma instituição que queimou pessoas em praça pública por delitos de opinião, é a mesma pessoa que esteve diretamente envolvida nos processos de colonização. Enfim, podíamos estar aqui a falar numa data de, de coisas. E ainda assim, nós parece que temos sempre aqui uma proteção enorme da Igreja. Veja-se, por exemplo, uma coisa que eu acho inacreditável, que é a própria lei da liberdade religiosa, que diz que nenhuma religião pode ser favorecida ou discriminada em função das outras. O seu artigo 58 é dizer que a lei da liberdade religiosa não se aplica à Igreja Católica, que para isso teremos então outra lei específica, que é neste caso a concordata. Eu acho isso extremamente interessante, que é, até nesta, e agora focando um bocado naquilo que estamos a falar, até nesta própria comissão de investigação, nós estamos a dar, mais uma vez, o benefício da dúvida à Igreja, e mesmo que isto vá desencadear depois um processo civil... Porque carga d'água é que nós damos tanto valor a uma comissão que é indiretamente nomeada pela Conferência Episcopal, e portanto, pela própria Igreja Católica. Eu sei que os membros da comissão foram nomeados por, por uma única pessoa, mas essa pessoa foi nomeada pela Igreja, é financiada uhum. pela própria Igreja Católica, uhum. e porque se nós aplicássemos isto a qualquer outra instituição ou qualquer outra empresa, seja o que for, isto eu estou do ponto de vista, sim, eu sou ateu, mas também vivo numa sociedade democrática em que quer que o sistema judicial funcione sem olhar a nenhum tipo de, de, de distinção, portanto a pergunta que eu te faço é qual é que é o dia em que nós vamos considerar a Igreja Católica, não vamos tratar a Igreja Católica como com paninhos quentes? Esta é a minha pergunta, porque me parece que até nesta, nesta comissão de investigação nós estamos sempre não, vamos dar o benefício da dúvida, vamos acreditar que desta vez é diferente. Um bocado aquela pergunta que o Nuno uhum. já fez. Porquê é que desta vez é que é diferente? Porquê é que é diferente em relação uh, aos abusos sexuais e por é que é diferente no, em 2020 e porquê é que continuamos Sim. a ter este estatuto de exceção no tratamento da, da Igreja Católica?
0: Um, o, o, e o, eu concordo com tu tudo na, na, o que dizes na tese uh, mas deixa-me só regressar, por exemplo, à questão da concordata da, a lei da liberdade religiosa, eu acho mesmo que é um, que é um feito extraordinário para, para Portugal e obviamente que a concordata tem especificidades mas a lei da liberdade religiosa foi inspirada na concordata portanto o objetivo da lei da, da liberdade religiosa até foi exatamente o de alargar a todas as religiões com presença em Portugal, os benefícios que eram dados à Igreja Católica por via da concordata, e o motivo pelo qual a lei depois não se aplica à Igreja Católica é porque existe a concordata anterior e a concordata é assinada com o Vaticano, que é um Estado soberano e tem a ver com essa questão de haver um Estado soberano que é também a, a sede de uma, de uma Igreja, como eu acho que, aliás, sucederia com, com outras situações, simplesmente não acontece com, com, outros, com outros casos. Um, porque é que eu, enfim, isto responde, não, vale que vale o que vale. Estou apenas a dizer que eu acho que a taxa feito um caminho positivo de equiparação um, da Igreja Católica das outras regiões, que, aliás, é um caminho que é diretamente proporcional à diversificação da, 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 das crenças na população portuguesa. Porque, porque é que nós tratamos a Igreja Católica com paninhos quentes? Eu acho que uma das coisas que eu disse há pouco contribui largamente para isso. Nós. Uh, genericamente falando, crescemos num país em que, em, em que aprendemos que a Igreja Católica era a instituição que validava, que dava cor, e que dava uma cor, de, de um selo de aprovação aos momentos importantes da nossa vida. O casamento, os casamentos dos nossos amigos, dos nossos primos, dos nossos pais, foi onde? Foi na Igreja. Nasceu um bebezinho na família, qual é que é a grande festa? Batizada. Uh, Morreu a minha avó, como é que é o, a homenagem? O funeral na igreja, ministra no cemitério, o padre... E nós, nós vimos de uma cultura em que os grandes momentos da nossa vida eram pontuados por uma celebração da Igreja Católica. E, portanto, a Igreja Católica não estava, para nós, ao mesmo nível de outras instituições com as quais nós lidávamos no dia-a-dia. -dia. E, portanto, há claramente um contexto histórico que não pode ser ignorado. O que é que, é que agora vai ser diferente de outras, de outras vezes? Eu não acho que vai ser diferente de outras vezes. A Igreja Católica mudou no, ao longo dos últimos dois mil anos, ao ritmo do que as sociedades foram mudando, mantendo a sua, a sua matriz fundacional. A Igreja Católica, no, no período em que os países europeus uh, colonizavam o resto do mundo, a Igreja Católica ia, com os missionários, contribuir para isso e levar a, 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 o Evangelho e, portanto, disseminar, a, disseminar a, pela força dos países europeus a, essa cultura religiosa. A Igreja Católica, durante um período de, 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 por exemplo, quando nós falamos da Inquisição, que é uma pessoa, estamos a falar de um caso concreto da Inquisição Espanhola e da Inquisição em Portugal, foi, o, foi o, o, um reinado, dos reis católicos de Espanha um reinado de mão duríssima que pegou numa instituição que a igreja tinha criado para punir heresias com, com indulgências e coisas assim, pegou e transformou aquilo numa, numa, numa máquina assassina a igreja foi instrumentalizada durante, múltiplas vezes ao longo da história para esse efeito e na sociedade contemporânea, eu, eu, olhando para o século XX, nós claramente vemos que, mental, que as mentalidades mudaram e não foi só na igreja, eu recordo aquilo que dizia há pouco, as mulheres começaram a votar no século XX, uh, os homossexuais começaram a poder casar no século XX, uh, quer dizer, o apartheid acabou no século XX, uma série de processos medievais, discriminatórios, segregacionistas, etc, acabaram no século XX, e não foi porque eram praticados pela Igreja e deixaram de ser praticados pela Igreja, foi porque as sociedades mudaram. Portanto, a Igreja foi sempre tendo, ao longo de todo este período, os seus próprios esqueletos no armário. E à medida que a sociedade tem vindo a expurgar os seus próprios esqueletos também a Igreja está a fazer esse processo. E, portanto, eu acho mesmo que vai ser diferente no caso dos abusos, porque nós estamos, enquanto sociedade, a passar uma fase em que, somos, em que temos tolerância zero para crimes sexuais contra crianças, e descobrimos que, que esse era um dos esqueletos no armário da igreja. E dissemos, meus amigos, acabou. E, portanto, a igreja está a fazer esse caminho e, e nós, enquanto sociedade, seremos exigentes para com a igreja nesse aspecto. Quanto à comissão independente, certo, é uma questão fundamental. A questão é, se não for uma comissão independente nomeada pela igreja, não há nenhuma, porque o Estado português não o faz. O Estado, não, o Estado português não faz esse tipo de coisas, não, não, não diz assim. Bom, agora o Estado decide investigar a instituição A, B ou C. Seja um clube de futebol, seja o, a, a ver o que é que aparece. Isso é perseguição. E, portanto, o Estado, o Estado nunca o poderia fazer. Portanto, que seja a Igreja a, a dar um passo em frente e dizer nós próprios, que, se, que uns até são ateus, outros são, pá, que são tipo quer dizer, Daniel Sampaio, Labrinho Lúcio, acho que são pessoas que, que de facto são insuspeitas do de, Pedro de, de, Estreste, que foi uma figura fundamental do processo da Casa Pia. Eu acho que a igreja até fez questão de ir buscar pessoas que até estavam afastadas da sua esfera e dizer-lhes, ah, investiguem-nos, a gente dá o dinheiro e vocês ah, investiguem-nos eu concordo a 100%. Enquanto jornalista que faz cobre os assuntos da igreja, estarei aqui para fazer o meu melhor, para escrutinar, se há um cêntimo da, e o Fumaça estará também seguramente, se há um cêntimo do, do dinheiro de, do financiamento da comissão, que seja usado para influenciar os resultados da comissão. Já tivemos o Pedro Estreste publicamente a dizer se isso acontecer, ele é o primeiro a demitir-se. Eu acho mesmo, mesmo que uh, esta comissão é a única maneira de nós termos alguém a investigar este, esta história. E, portanto, não consigo partilhar dessa, dessa desconfiança porque, apenas porque, porque, porque se não houver esta comissão não há mais nenhuma. Não, não haverá uma, uma comissão estatal a fazê-lo como... A não ser que houvesse, obviamente, uma coisa como aconteceu na Austrália, em que o Parlamento português decidisse, vamos lançar uma, uma, uma task force porque achamos que os abusos de nós são um problema gravíssimo na nossa sociedade, vamos lançar uma task force e vamos investigar este problema na sociedade. Mas aí não podia ir só à igreja. E, por exemplo, o, o Dom América Guiar, o Bispo da Sociedade de Lisboa, ele veio dizer isto para o público, Eu creio que aquela formulação poderá não ter sido bem escolhida, mas ele veio dizer, ele disse esta frase, se for o Estado a investigar, não faz sentido apontar a mira a uma instituição, porque isso é perseguição mas ele, a, a frase dele foi muito criticada no, no, no contexto da sociedade civil porque me parece que não se fez esta reflexão de que evidentemente se não for a igreja a dizer bom, vamos investigar os nossos próprios pecados não, não será ninguém a fazê-lo porque, porque, porque não é assim que, que funcionamos na nossa democracia uh, mas, eu, mas eu partilho a 100% da, da visão geral que tu apresentas que é nós estamos há séculos a olhar para a Igreja Católica como uma coisa que está fora da ordem normal de, das coisas, fora da investigação judicial, fora, de, mas isso nasce de nós e, e nasce do, do, do contexto todo em que, em que a sociedade portuguesa se construiu e, portanto, que este processo esteja a ser feito, não é? esta tal dessacralização da Igreja, trazer a Igreja para o plano das instituições e, então investigá-la nesse sentido, acho que é um passo bastante positivo.